0: ruszą te kolejne komisje, czyli Pegasusowa dotycząca inwigilacji przeciwników politycznych PiSu za pomocą tego izraelskiego systemu szpiegowskiego oraz sprawa WIS, o których było głośno tuż przed wyborami. No i wszystko wskazuje, jakby rządzący tłumaczą, że nie chcą wprowadzać zbyt dużego chaosu informacyjnego. Chcą, żeby obywatele i obywatelki mogli w spokoju kolejne te właśnie posiedzenia tych komisji oglądać, obserwować. Natomiast jednocześnie mówią o tym, że też Sejm nie mógłby pracować w takim trybie, że trzy komisje równolegle by się zbierały, tak więc no właśnie, to jest takie to też
1: dawkowanie y, y, trochę tych komisji, bo już w minionych tygodniach te zapowiedzi, że tych komisji nie może być za dużo, nie może być też ich za mało i nie może być to zbyt rozciągnięte w czasie, no ale no, nie mogą ze sobą konkurować, jeśli chodzi o zainteresowanie opinii publicznej. No
0: tak, tak, a poza, poza wszystkim to też, też jest trochę tak, że oczywiście wszystkimi aferami za czasów rządu wpisu komisje śledcze się na pewno nie zajmą. Tak? Umówmy się, że w pewnym momencie też od, od, od sprawnego państwa oczekiwalibyśmy tego, żeby przynajmniej część z tych afert, część z osób, które są odpowiedzialne, jakby nim, żeby się tym działaniom przyjrzała na przykład prokuratura. Tak więc afer z, za czasów rządów pisu było oczywiście więcej. Można tu wy, je wymieniać, choćby kwestia respiratorów słynnych kupionych od handlarza bronią, czy kwestia elektrowni Ostrołęka. Jakby tych tematów jest bardzo wiele. Villa Plus być się może też Willa Plus, NCBIR. Możemy tutaj całą listę długą pewno tworzyć. Natomiast jest tak, że wydaje mi się, to jest już teraz że tak powiem moja, moja opinia i moja hipoteza, że wybory kopertowe są że tak powiem tym pierwszym tematem który rządzą, która nowa który nowa większość chce poruszyć, głównie z tego powodu, iż można odnieść wrażenie, że w tej sprawie w zasadzie wszystko jest jasne, tutaj wszystko już zostało powiedziane, napisane, sprawdzone mhm. tak więc jest to taki nazwijmy to samograj sprawa jest sprawa jest już chociażby doskonale przebadana przez Najwyższą Izbę Kontroli, były w tej sprawie wnioski do prokuratury, ale w związku z tym, że prokurator. I wciąż jeszcze podlega starej ekipie, no to jakby jest jasne, że w tej sprawie niewiele się wydarzyło i stąd też prawdopodobnie ta właśnie komisja śledcza będzie, będzie pierwszą i jakby wskazuje na to chociażby też to, iż w porządku obrad trwającego posiedzenia to właśnie o tej komisji jako pierwszej będą decydowali posłowie i posłanki już w najbliższy czwartek, czyli pojutrze.
1: Wydaje się, że tej będzie pracować najłatwiej. Babrzyniec Zakrzewski, prosto z Sejmu dla Państwa. Bardzo Ci dziękuję. A jeszcze poniekąd wrócimy do tej sprawy, bo moimi państwu gościem będzie Krzysztof Brejza, poseł który był inwigilowany za pomocą Pegasusa, a sprawę Pegasusa będzie
2: właśnie badać jedna z tych komisji. Tok 360.
1: Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny odroczył wydanie orzeczenia w sprawie kar nałożonych na Polskę przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. No i przypomnijmy, chodzi o kary w sprawie kopalni turów i niedziałającej już Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, które to kary nie spodobały się ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrzeg, który wystąpił w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy nie spodobało mu się to, że Trybunał Sprawiedliwości śmie nas karać za coś jako państwo i jego organy. Orzeczenie tryb miałoby już wyłącznie symboliczny charakter, komentował w TOK FM Paweł Zalewski z Polski 2050.
3: Natomiast charakter praktyczny będzie miała polityka nowego rządu, która doprowadzi do odblokowania KPO. Pamiętajmy, że to jest Trybunał, który nie jest dobrze umocowany. Jest Trybunałem w punktu widzenia Polskiej Konstytucji funkcjonującym w Adlizie.
1: Na wyrok w tej sprawie już czekamy od ponad roku. Kolejne posiedzenia Trybunału śledzi Ewa Siedlecka z Tygodnika Polityka. Gościni Pawła Solika w audycji Południa Radio Tok FM.
4: Najpierw nie wyznaczano terminu, a potem odraczano, bo nie było tego pełnego składu z powodu yy, buntowników. No teraz go nie ma z powodu sędziego pszczółkowskiego, ale yy, też to jest tak, że wcale nie jestem pewna. Czy jest duża determinacja po stronie m, Julii Przyłębskiej, żeby orzekać w tej sprawie?
1: No, a tym bardziej, że w związku z tą sprawą do odpowiedzialności mógłby zostać pociągnięty ustępujący premier Mateusz Morawiecki.
4: Podczas rozprawy, m, która się odbyła m, chyba dwa tygodnie temu, sędzia Pszczółkowski zadał takie niewinne pytanie. Mianowicie m, poprosił m, przedstawicieli prokuratury generalnej i przedstawiciela prezydenta o to dokładnie powiedział tak, czy mógłby ktoś z państwa się pokusić o podanie mi podstawy prawnej na której premier Mateusz Morawiecki nie płacił tych kar zaległa przykra cisza i teraz jeżeli nie będzie tego wyroku a to właściwie wygląda na to, że to jest już przedostatni termin, kiedy on może być, to może tego wyroku nie być w ogóle, bo co jest wniosek prokuratora generalnego? Jeżeli zmieni się rząd, to zmieni się prokurator generalny.
1: No właśnie, prokurator generalny ma... Takie prawo, aby wycofać tę sprawę z Trybunału Konstytucyjnego. Ogłoszenie orzeczenia zostało przesunięte tym razem na dzień wygłoszenia expose przez Mateusza Morawieckiego, to znaczy na najbliższy poniedziałek. Do tych powodów odroczenia dzisiaj tej sprawy, a także do sytuacji w Trybunale będę jeszcze wracał w rozmowie z Marią Eichhard, prawniczką, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia o korupcję w związku z przygotowaniem przepisów dotyczących ułatwienia stawiania wiatraków w Polsce. Tak, to jest mowa o tej słynnej w ostatnich dniach ustawie wiatrakowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie ma wątpliwości, że decyzja śledczych jest decyzją czysto polityczną. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Marcin Warchoł, ten dwutygodniowy minister, śledczy mają zbadać okoliczności powstania projektu, przede wszystkim kto jest faktycznym jego autorem, z treści zawiadomień między m.in. przez partyjnych kolegów ministra. Obóz Zjednoczonej Prawicy wynika, że miało dojść do nieuprawnionej działalności lobbyingowej czy wręcz działań o charakterze korupcyjnym. A pytany o to marszałek Hołownia podkreśla, że z niecierpliwością czeka na ustalenia prokuratury.
5: Jeżeli prokuratura chce coś sprawdzać, niech to sprawdza, naprawdę nic nie znajdzie. Natomiast rozumiem, że ten news, że prokuratura się tym zajmuje. W związku z powyższym na pewno coś musi być na rzeczy, bo wiadomo, że prokuratura błahymi sprawami się nie zajmuje. Jest elementem gry komunikacyjno-politycznej.
1: Którą to grę PiS prowadzi w związku z zamieszaniem, jakie powstało przy okazji złożenia w Sejmie przez nową większość przepisów, które miały doprowadzić do odblokowania w Polsce rozwoju energetyki wiatrowej, której przeciwnikiem przecież nie od dzisiaj jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Przepisy, o których mowa w tej chwili trafiają do szuflady. No w każdym razie nie znajdą się one w pakiecie przepisów o mrożeniu cen energii, które przepisy mają być uchwalane jutro, a potwierdził to w wywiadzie politycznym w Tokafem Miłosz Motyka z PSL-u.
6: Ostatecznie zdecydują o tym wnioskodawcy po sugestii liderów. Nie wykluczamy takiego scenariusza, że będą to dwa projekty.
4: I wtedy tak, by... kwestia wiatraku zostanie złożona jako projekt rządowy po zaprzysiężeniu gabinetu Donalda Tuska. jak tak?
6: zasugerował Szymon Hołownia i jak najpewniej
1: e, się wydarzy. Gość Karolina Lewickiej, Właśnie Miłosz Motyka był wymieniany jako kandydat na nowego wiceministra klimatu i środowiska. Był także o to pytany w wywiadzie politycznym. Zdementował tę informację, mówiąc, ze wszystkimi decyzjami należy poczekać do ekspoza premiera Tuska
2: podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm. FM. Umiejętności
1: polskich 15-latków lecą na łeb na szyję. W badaniu PISA 2022 poradzili sobie znacznie gorzej niż cztery lata temu. PISA to jest międzynarodowy program oceniający praktyczne umiejętności uczniów przydatne w dorosłym życiu. W tej najnowszej edycji badania uczniowie poradzili sobie gorzej zarówno z matematyką, jak i rozumieniem czytanego tekstu. Nieco lepiej wypadli w naukach przyrodniczych, choć tu też uzyskali mniej punktów niż cztery lata temu. Spadki widać również w innych krajach. To eksperci tłumaczą m.in. pandemią i nauką zdalną. Wszystkie te ustalenia pod lupę wziął reporter Tok FM, Krzysztof Horwat.
2: Polska mimo niższych wyników wciąż utrzymuje się dość wysoko. Niedoścignione pozostają co prawda kraje azjatyckie, ale na tle krajów europejskich jesteśmy w czołówce. Kilka rzeczy jednak niepokoi ekspertów. Po pierwsze większe spadki niż w krajach, do których zazwyczaj chcemy się porównywać. W matematyce, która była w tej edycji badania wiodąca, Polska spadła aż o 27 punktów. Średni spadek dla krajów OECD to 15 punktów, mówi kierownik programu PISA w Polsce Krzysztof Bulkowski.
7: Eksperci OECD szacują, że 15 punktów jest równoważne okresu Pół roku nauki szkolnej Ponad pół roku, a w Polsce ten spadek jest większy To jest 27 punktów W matematyce
2: Co by oznaczało ponad rok straty edukacyjnej dla polskich uczniów Trudno wskazać jednoznacznie przyczynę Takiego wyniku, mówi ekspert
7: Z jednej strony jest pandemia Która może w różny sposób W różnych krajach działać, na przykład u nas Okres nauki zdalnej okru, Okres braku bezpośredniego kontaktu Z nauczycielem był większy niż w innych krajach Więc być może to zaważyło Jest taka hipoteza, będziemy, będziemy Myśmy się starali sprawdzać to, czy zmiana struktury szkół w Polsce wpłynęła na obniżenie się wyników.
2: A chodzi między innymi o reformę likwidującą gimnazję. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski wątpliwości jednak nie ma, że przyczyną gorszych wyników uczniów jest przede wszystkim pandemia. Polski system polityk prawa i sprawiedliwości ocenia
7: pozytywnie. Te badania są jednym z elementów, które potwierdzają, że polski system edukacyjny jest taki, który sprawdza się w praktyce i w porównaniu z innymi krajami stosunkowo dobrze przygotowuje uczniów do dorosłego życia, także pozwala im nabyć umiejętności praktyczne, a z drugiej strony potwierdza to, co już wiedzieliśmy wcześniej, że pandemia niestety nie najlepiej wpłynęła na poziom wiedzy i umiejętności uczniów i trzeba to próbować po prostu nadrabiać i pomagać tym uczniom tak, aby te zaległości Odrobimy.
2: Pandemia na pewno miała wpływ na te wyniki, ale nie tylko mówiła w to FM profesor Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS.
8: Oprócz pandemii, oprócz przygotowania do pracy właśnie w zdalnej, na pewno zmiany i reforma polskiej edukacji, która dokonywała się w latach ostatnich,
2: miała znaczący wpływ. Wyniki badania PISA zdążyły już skomentować posłanki Koalicji Obywatelskiej, Krystyna Szumilas i Katarzyna na Lubnauer odpowiedzialnością za gorsze rezultaty obarczają rządy PiSu.
8: Te ostatnie lata działalności pisów w y, szkołach to lata stracone dla polskiej edukacji. Nastąpiło tąpnięcie, nastąpiła zapaść, nastąpiło zniszczenie dorobku kolejnych y, pokoleń, ministrów, nauczycieli, bo ktoś z przyczyn czysto ideologicznych postanowił wyłączyć gimnazja.
2: Eksperci zwracają uwagę na wyraźny wzrost odsetka najsłabszych wyników Nie ale co czwarty uczeń jest na poziomie zagrażającym wykluczeniem społecznym w przyszłości, mówi Krzysztof Wulkowski.
7: Działania skierowane do tych uczniów powinny być taką pierwszą, doraźną zmianą, którą na, należy wprowadzić, żeby polepszyć ich szanse w dorosłym życiu.
2: Najgorzej pod tym względem wypadają szkoły branżowe, gdzie aż 66% uczniów osiągnęło najsłabsze wyniki. I o tym Krzysztof Chorwat.
1: 360. A ten wtorek to także 60. dzień wojny pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem. Armia Izraela oświadczyła, że wkroczyła w głąb Jabalili, obok której znajduje się największy w strefie gazy obóz dla uchodźców. O tym, co działania armii oznaczają dla miejscowej ludności i w ogóle kim są ci ludzie, mówiła w Tokafem dr Dominika Blachnicka-Ciacek, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Dżabalii, podobnie jak w innych obozach, mieszkają potomkowie Palestyńczyków, którzy zostali wysiedleni z terenów dzisiejszego Izraela w latach 47-48. Są to potomkowie ludzi, którzy kiedyś mieszkali w Jafie, w Al-Ramli, czy w innych częściach dzisiejszego Izraela. I, i i ich potomkowie cały czas mają nadzieję na symboliczny albo faktyczny powrót do, do swoich domów. No, tymczasem taka realność działań wojennych sprawia, że, że, że te rodziny po raz kolejny są oblężone i, i w ostatnich dniach czy w ostatnich tygodniach zostały zmuszone do kolejnej ewakuacji. Y, y, tym razem na, 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 na południe strefy gazy
1: Usłyszeliśmy w audycji Światopodgląd w TOKFM. Walki na Bliskim Wschodzie z krótkimi przerwami trwają od początku października Kiedy bojownicy z Hamasu zaatakowali Izrael A w wyniku działań odwetowych Izraela w strefie gazy tracą życie palestyńczycy W tym ludność cywilna według kontrolowanego przez Hamas resortu zdrowia Zginęło jak dotąd prawie 16 tysięcy osób
2: Podsumowanie dnia w radiu to. Wolność słowa
1: w ostatnich latach w Polsce. Jej y, zapewnienie właściwie pozostawia wiele do życzenia. Eksperci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie mają co do tego wątpliwości. Z jednej strony mieliśmy do czynienia ze zwiększoną liczbą tzw. slapów, czyli strategicznych pozwów przeciwko dziennikarzom i aktywistom wytaczanych przez rządy i korporacje, ale były też inne próby wpływania na pracę mediów. Jest z nami Anna gimtarek Zabłocka, Aniu, wolność słowa to jest jedna y, y, z fundamentalnych y, wartości dla dziennikarzy.
10: Dokładnie tak. Zresztą zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w jednej z takich spraw. E, sprawa dotyczyła Rafała Remonta, dziennikarza ze Szczecina i trwała prawie 6 lat. Burmistrz Gryfina skierował przeciwko dziennikarzowi pozew o zniesławienie. A poszło o zadane przez dziennikarza pytania, które wysłał do biura prasowego jednej ze spółek. Pytał w nich właśnie o burmistrza. Sądy dwóch instancji przyznawały rację burmistrzowi, ale Sąd Najwyższy nie pozostawił złudzeń. Dziennikarz działał w granicach prawa, dbając właśnie o tę fundamentalną wartość, jaką jest wolność słowa.
5: Odczułem jakby takie rozczarowanie polskim wymiarem sprawiedliwości. W mojej ocenie taka sprawa powinna się w zasadzie zakończyć na pierwszym posiedzeniu sądu. My nie mówimy tutaj o tym, że doszło do jakiejkolwiek publikacji, która rzeczywiście miałaby kogoś zniesławić czy, czy przekazać nieprawdziwe informacje. My mówimy o tym, że dziennikarz w moim przypadku pyta się po to, żeby rzetelnie przygotować materiał, to jest jego obowiązek Pytać.
10: Sprawa spowodowała, że pan Rafał odszedł z zawodu, bo miał dość dziennikarstwa, ale teraz po wygranej przed Sądem Najwyższym do zawodu powrócił. Jak mówi w Tok.fm Konrad Siemaszko, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, te osiem ostatnich lat to rzeczywiście trudny czas dla mediów i dla dziennikarzy.
6: Było to między innymi wysiedlone w takim gwałtownym spadku w rankingu wolności i słowa reporterów bez granic. Z osiemnastego bodajże miejsca w roku 2015 do takiej piątej dziesiątki w ostatnich latach, Dowiązało no, wiązało się i to z takimi systemowymi zmianami, jak chociażby podporządkowanie mediów publicznych, partii rządzącej, ale także licznych postępowań sądowych wstrzelanych przeciwko e, dziennikarzom, dziennikarkom e, w takiej, no, większej zadzwanie liczbie, niż, niż widzieliśmy to wcześniej, chociaż trzeba podkreślić, że problem inicjowania postępowań sądowych o zniesławienie, czy o dobra osobiste, to jest problem, który dziennikarze, dziennikarki znają od lat i my Żyć zawsze właściwie niezależnie od władzy, więc mieliśmy do czynienia raczej z nasileniem tego zjawiska niż czymś zupełnie nowym.
10: Ale zauważyliście pewne absurdy, które zaczęły wkraczać właśnie w tych ostatnich
6: ośmiu latach? Tak, to prawda. Widzieliśmy nazwanie nasilenie takich postępowań. Jednak jak rozmawialiśmy z dziennikarzami, to po pewnych tekstach właściwie spodziewali się w prozy, że będzie kilka e, takich działań prawnych ze strony około e, rządowych, około spółek karu państwa. Czasem to były postępowania e, wszczęte równolegle i na drodze cywilnej i karnej. Szereg tych postępowań można określić jako slapy, czy takie e, e, tak zwane statyczne działania zmierzające do sumienia debaty publicznej, czy mówiąc prościej e, działania prawne typu pozew ochrony w wczoraj to skarżone winy które przede wszystkim ma na celu uciszenie dziennikarzy, dziennikarki, czyni osoby zebranej Głos w debacie publicznej, a mniej dochodzenie swoich racji w sądzie i przeczołganie dziennikarzy, dziennikarki, aktywistki przez postępowanie sądowe.
10: A ja dodam tylko, że nad slapami i temu, jakim przeciwdziałać, pracuje też Komisja Europejska. Te prace już od jakiegoś czasu trwają i mają się zakończyć przyjęciem specjalnej dyrektywy.
1: Mówiła Anna gmitarek zabłoska a cała rozmowa z Konradem Siemaszko z Henslickiej Fundacji Praw Człowieka jest na FMPL ukośnik Problem. Pora teraz
11: na ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Europejski Bank Centralny wcale nie zamierza brać w obronę Adama Glapińskiego. Mówili o tym w Tok FM, goście magazynu EKG. W krótkim liście do prezesa Narodowego Banku Polskiego, szefowa EBC Christine Lagarde przypomina tylko, że w razie postawienia go przed Trybunałem Stanu, Adam Glapiński może zwrócić się o pomoc do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Tomasz Set ta. Eksperci podkreślają, że cała kampania
2: obronna NBP jest przedwczesna, włącznie z listem do szefowej Europejskiego Banku Centralnego, mówi Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej.
4: Te komunikaty, ja myślę, że one są zbyt nerwowe wszystkie, bo nie mamy do czynienia ani z żadnym skierowaniem e, e, oskarżenia.
2: A jeśli nawet takie oskarżenie się pojawi, to nic nie wskazuje, by ewentualne problemy szefa NBP odbiły się na polskiej gospodarce, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKOBP.
4: Mieliśmy w piątek aktualizację ratingu przez agencję S&P z takim dosyć szczegółowym opisem. Tam w ogóle ten wątek się nie znalazł.
2: O Trybunale Stanu dla Adama Glapińskiego mogą zdecydować posłowie, ale zdaniem liderów nowej sejmowej większości nic w tej sprawie nie jest przesądzone. Tomasz Setta, FM.
11: Z Sejmu wycofany został projekt Polski 2050 dotyczący zasad przedłużenia wakacji kredytowych na przyszły rok. Ten projekt, przypomnę, zakładał, że z wakacji mogliby skorzystać ci, których miesięczna rata przekracza 40% dochodów. Jak tłumaczy marszałek Sejmu Szymon Hołownia, projekt poselski został wycofany, bo o kształcie wakacji kredytowych ma już zdecydować przyszły rząd.
5: Zostawiamy te rzeczy do dyspozycji i do decyzji przyszłego rządu. Rząd będzie w Polsce za niespełna tydzień. Taki, który będzie umocowany z większością. Naprawdę dzisiaj jest ten moment, kiedy Sejm powinien powiedzieć, słuchajcie, ten tydzień możemy poczekać i niech rząd odpowiedzialnie te decyzje podejmie. Nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi
11: być. I to szybko, bo obecne przepisy wygasają z końcem roku. Ustępujący rząd Prawa i Sprawiedliwości tygodniami zwlekał z decyzją, co dalej z wakacji kredytowymi. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Największa europejska gospodarka jest w coraz poważniejszych tarapatach. Niemcom nie uda się uniknąć recesji, prognozował w Tok FM Sebastian Półciennik z Ośrodka Studiów Wschodnich i Uczelni Wistula. Do tego dochodzi kryzys budżetowy po wyroku Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który spowodował, że w przyszłym roku w państwowej kasie Niemcom zabraknie niemal 25 miliardów euro, nie widać żadnych sygnałów nadchodzącej poprawy. A to odczujemy również w Polsce, podkreśla ekspert. Tragedii nie ma, ale gospodarka tkwi w stagnacji od jesieni
7: ubiegłego roku. Nie ma w tej chwili jakichś mocnych impulsów przemawiających za szybkim odbiciem. Oczywiście, że powinno nas martwić, ponieważ jeżeli dojdzie na przykład do znaczących cięć wydatków publicznych w Niemczech, to Niemcy będą o wiele dłużej wychodzić z recesji. Co od razu będzie oznaczało y, słabszy popyt na polskie towary y, i gorsze warunki dla rozwoju polskiego y, eksportu, który
11: przecież dla naszej gospodarki jest bardzo y, istotny. Jedyny pozytywny sygnał z niemieckiej gospodarki to szybko spadająca tam inflacja. Mimo to konsumenci wciąż wstrzymują się z wydatkami. Z największej gospodarki Europy przenosimy się do drugiej gospodarki świata. Agencja ratingowa Moody's tnie perspektywę ratingu Chin do negatywnej, nie jest to jeszcze obniżka wiarygodności kredytowej tego państwa, ale ostatni krok przed taką możliwością, agencja wskazuje na trwający kryzys na rynku nieruchomości w Chinach oraz gorsze perspektywy dla tamtejszego wzrostu gospodarczego. To gorący temat wśród pracowników w grudniu. Czy firma wypłaci przedświąteczne premie? I okazuje się, że dawno nie było w tym względzie tak dobrze jak w tym roku, co druga firma zaproponuje swoim pracownikom premie przedświąteczne i to o 6% więcej niż jeszcze rok temu. Ci, którzy nie będą wypłacać gotówki, proponują pracownikom prezenty, bony do supermarketów albo choćby firmowe wigilie. Pracodawcy są w tym roku hojniejsi, mówił w raporcie gospodarczym to Mateusz Żydek z Randstad Polska.
7: Najczęściej pracodawcy mówią o tym, że w ogóle na wszystkie inicjatywy świąteczne związane ze świętami są w stanie przeznaczyć powyżej 500 zł w przeliczeniu na pracownika, ale miejmy świadomość, że bardzo często w firmach łączone są inicjatywy, czyli premia na przykład ze spotkaniem wigilijnym, czy bon towarowy ze spotkaniem wigilijnym. Natomiast faktycznie będą to premie wyższe niż w poprzednich latach. Ja tylko powiem, że to przeliczenie na jednego pracownika powyżej 500 zł jeszcze 2-3 lata temu deklarowało zaledwie 13%, 10% pracodawców. Dzisiaj mówimy o 30%. Chyba widzimy tutaj m.in. efekt inflacji i tego, jak w ogóle wpłynęła na, na koszty życia, co też sprawia, że pracodawcy musieli zaktualizować tą taką ofertę przedświąteczną dla pracowników. Natomiast co dziesiąta badana firma nie
11: zamierza wypłacać pracownikom przed świętami żadnych bonusów. 4 ,32 zł. 32 grosze, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,57, dolar na granicy 4 zł, a funt po
2: 5,04. Ekonomia 360. Na zachodzie kraju jeszcze dzisiaj deszcz ze
1: śniegiem, na Dolnym Śląsku. Deszcz, który może przymarzać, to oznacza bardzo trudne warunki na y, drodze, więc proszę uważać. A jutro na termometrach zobaczymy w Krakowie minus 4 stopnie, w Gdańsku minus 3, Warszawa i Łódź to minus 2, a y, najcieplej, bo dokładnie zero, we Wrocławiu i Poznaniu.
2: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK 360. Za chwilę połączymy
1: się z Krzysztofem Breizą, posłem Koalicji Obywatelskiej, a będziemy rozmawiali m.in. o zniszczonej płycie z danymi z jego telefonu. Bo jak Państwo wiedzą, także z audycji TOK 360 pan poseł był jedną z tych osób, które miały być inwigilowane
2: przy pomocy Pegasusa. Reklama. w Aldi święta za mniej niż myślisz W tym tygodniu włoska babka panetone Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99 Teraz aż 33% taniej Tylko 19,99 za sztukę Rozmowy i reportaże, polityka i biznes A także ekośledztwa i wideokomentarze Różna oblicza Polski i świata na gazeta.pl Zawsze dla Ciebie Gazeta.pl, portal na nowe czasy. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą czy klientem indywidualnym, wybierz dostępną od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość zjazdy.
5: Uwaga! Zmiany w podatkach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawdą. Podatki 2024. Najnowsze zmiany i odpowiedzi na pytania dotyczące najczęstszych problemów z PIT, CID, VAT, akcezą, ryczałtem, ordynacją podatkową. Podatki po zmianach. Dziś w kioskach z Dziennikiem Gazetą Prawdą oraz na sklep infopl.
8: A pamiętasz, córciu, jak Maciek w Wigilię nie spał w nocy? Bo chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć, co powie? <śmiech> tak. Tylko
10: imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym covid zaczęło ci się mylić.
0: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vita Jedyny na rynku... Kulek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Witabłe lecikin. Płyn do ustny. Produkt złożony. Wskazania. Osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare AS.
3: Ho, ho, ho! Choinka w prostych krokach? No to doler łamelę. A tam krok pierwszy. Wybierasz drzewko. Mniejsze, większe, gęste, pachnące. Na przykład jodłę kaukaską ciętą od 100 do 125 cm już za 40 490. Krok drugi My dowieziemy twoją choinkę do domu za 15 zł I krok trzeci Ona błyszczy całe święta Zapraszamy do sklepu i na Leruamerle.pl. Regulamin w sklepach Proste, proste Leruamerle.
4: Hej, wszystko gotowe do świętowania? Teraz w IKEA czeka na ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family do 13 stycznia 2024. Regulamin dostępny na ikeapl. Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
2: No jak to, Barbara, w Media ekspert. mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
9: Za złotówkę?
2: No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami
8: A MacBooki mają?
2: Barbara, mają, no oczywiście, że mają I wszystko w supercenach Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Cześć wszystkim, tutaj Tomek Słuchajcie, mam nowy samochód Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Reklama TOK 360
1: Dzisiaj posiedzenie Sejmowej Komisji Ustawodawczej, która zajęła się uchwałami dotyczącymi utworzenia komisji śledczych zapowiadanych przez nową większość sejmową. A wśród tych komisji będzie ta dotycząca inwigilacji Pegasusem. Jej prace, tak jak pozostałych, mają ruszyć na początku przyszłego roku. Jest z nami Krzysztof Braiza, który zasiada w Komisji Ustawodawczej. Jednocześnie to jest osoba, która, jak Państwo na pewno wiedzą, była inwigilowana przy użyciu Pegasusa, co potwierdziło kanadyjskie laboratorium Citizen Lab. Dobry wieczór, Panie Pośle, kłaniam się.
5: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: To teraz powiedzmy o tym, co to jest za moment właściwie w wyjaśnianiu tej sprawy, czy należy się spodziewać, że teraz no, z kopyta ruszą prace związane z wyjaśnianiem afery Pegasusowej?
5: Tak. Z momentem powołania Komisji do spraw Pegasusa można liczyć na to, że opinia publiczna w Polsce, ale też opinia w Europie publiczna, która była zainteresowana tym, w jaki sposób służby PiS przeprowadzały wybory w 2019 roku, pozna kulisy nadużywania uprawnień, nadużywania władzy przez czołowych polityków partii rządzącej. Ale to też powołanie tej Komisji jest Takim wielkim aktem oskarżenia dla prokuratury Ziobry, dla służb Kamińskiego i dla Jarosława Kaczyńskiego, że oni przez kilka lat nie byli w stanie sami tej sprawy wyjaśnić i sami, sami przed opinią publiczną oczyścić się, podejrzeć.
1: Na tym etapie pan zasiada w komisji ustawodawczej, więc pan jakby weźmie udział w powołaniu tej komisji dotyczącej Pegasusa, a później, jak rozumiem, pańska rola będzie jedynie taka, że na przykład pan zostanie powołany na świadka. No, pewnie tak będzie, bo jest pan tutaj osobą pokrzywdzoną. Czego pan oczekuje od tej komisji?
5: Ja oczekuję sprawiedliwości, e, prawdy e, zbadania tej historii i wyświetlenia tej afery, która... Nie ma odcieni szarości, ona jest czarno-biała i chciałbym, żeby bardzo wyraźnie zło zostało nazwane złem i chciałbym, żeby opinia publiczna poznała kulisy szycia, kulisy preparowania dowodów, kulisy inwigilowania nielegalnego ludzi w Polsce tak, żeby to się nigdy nikomu już nie przytrafiło ale też, żeby komisja była w stanie wskazać rozwiązania na przyszłość, bo żyjemy w świecie nowych technologii, komunikujemy się coraz to nowszymi telefonami i obywateli, obywateli obywatelom grożą coraz to nowe, coraz to nowe narzędzia inwigilacyjne. Mhm. Chciałbym, żeby ta komisja wypracowała też mechanizmy kontroli nad służbami, tak żeby do telefonu żadnego z naszych słuchaczy nikt nie miał prawa się włamać e, i nikt nie miał z, e, z powodów wszystko politycznych e, albo, albo jakichś personalnych animozji, e, żeby nikt w służbach e, nie posunął się do przeprowadzania prowokacji przeciwko obywatelom.
1: Telewizja TVN24 zdobyła zdjęcie, na którym widać tę płytę, na której była nagrana zawartość pańskiego telefonu. To był y, jakby dowód w śledztwie, który został y, uszkodzony. Dlaczego ta płyta jest taka ważna?
5: No to jest właśnie odpowiedź na, na zagrożenia współczesnych tego typu narzędzi jak Pegasus bo to, że on w ogóle nie mieścił się w systemie kontroli operacyjnej, nie powinien być używany w Polsce, ponieważ posiada możliwość dogrywania danych, zmieniania zawartości telefonu, e, poszczególnych bibliotek e, od wiadomości tekstowych po zdjęcia wideo. E, ta pierwsza płyta, która i tak nie powinna powstać, bo została wytworzona nielegalnie, ona była obrazem, e, obrazem telefonu z pierwszego ataku, tak zwanego strzału wykonanego przez BTO PBA. Następnie przez pół roku dogrywano różne rzeczy w moim telefonu, w telefonie. Podsyłano również różnego rodzaju wiadomości, nie tylko phishingowe. Podkładano coś, co ma Pana obciążyć. Podkładano, ale, ale też prawda jest taka, że niczego przestępczego, nawet po, tym, po podrasowaniu tych materiałów, proszę zauważyć, że mi mhm. zarzutów żadnych nie postawiono, niczego przestępczego tam mocnego nie, nie dograno. Natomiast ja podejrzewam, że pewne rzeczy mogły być podrasowane, i pierwsza płyta daje obraz e, oryginalnej zawartości telefonu, i ta płyta dawała możliwość sprawdzenia, co agenci z BTO dograli poprzez półroczną transmisję danych. A z raportu Amnesty International wynika, że niestety gigabajt danych do telefonu transferowano. czy nie tylko zgrano 80 tysięcy wiadomości 10 lat wstecz, szukając jakiejkolwiek rysy, e, ale również dogrywano i manipulowano zawartością telefonu. To jest bardzo duże zagrożenie, nie, nie, nie tylko w mojej sytuacji, jako polityka opozycji, ale to jest przekroczenie granic moralnych e, w stosowaniu e, takich narzędzi mhm. e, i, 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 i tu też w przyszłości służby muszą być zabezpieczone przez tego typu manipulacją, żeby nikt nie czyj telefon nie był narażony na ingerencję z zewnątrz kogokolwiek.
1: Chciałem pana na koniec poprosić o taką ocenę, bardzo krótko, jeśli to możliwe. Co mam, możemy myśleć o państwie, w którym tak istotne kwestie jak materiał dowodowy zgromadzony na płycie są tak kruche dosłownie i w przenośni. I w sensie archaicznych procedur nagrywania tego na jakieś płyty, z których nikt nie korzysta i w sensie ochrony tych dowodów.
5: Wie pan co? To jest Polska PiS w pigułce, która, Polska PIS, która zmienia się całe szczęście. No ale użyto narzędzia za 20 milionów złotych i ta operacja wiele milionów, operacja szukania czegokolwiek na mnie kosztowała polskiego podatnika. To były też zmarnowane pieniądze, nielegalnie wydane, ale efektem urodkiem była nielegalnie wytworzona płyta jakiejś marnej jakości. Płyta, która, jak twierdzi prokuratura Ziobry, sama pękła. Ja jestem przekonany, że ta płyta sama nie pękła. Płyty same, płyty same nie pękają. I to jest niestety obraz jakości państwa PiS.
1: Bardzo dziękuję Krzysztof za Poseł Koalicji Obywatelskiej był razem z nami w podsumowaniu dnia. Za chwilę połączymy się z prawniczką, inicjatorką grupy Wolne Sądy. Mecenas Marią Eichhard. Będziemy rozmawiali o tym, co dzisiaj się działo w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Reklama.
3: Ho, ho, ho Mikołajkowe okazje w euro. Tylko do 12 grudnia obniżki na produkty objęte akcją. 4K 50 cali LG Nano nosel Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 lat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży natalnej. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. VITOTAL dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. VITOTAL jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety VITOTAL. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Na miejsce? Gotowi? Start! Polska spieszy do Teddy. Świętujemy otwarcie naszego trzytysięcznego sklepu w Europie, udzielając rabatów w wysokości 30% na wszystkie świece. Teraz 30%.
8: Teddy. Pełen pomysłów. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
3: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
8: Positivum Sen – oszczędź sobie nieprzespanych nocy polecam. Ewa Gawryluk. Mikołajki w Douglas
4: to światowe marki w super cenach Z rabatem do 30% oraz mnóstwo pomysłów na prezenty już od 35 zł. Zapraszamy do perfumerii Douglas, aplikacji oraz na Douglas.pl. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Dla Kanal Plus premiery najnowszego serialu na żywo.
0: Na żywo? Darek Wasiak z tej strony mojego szefa Holca Michała chciałem pozdrowić, z
6: którego jest kawał. Przerywamy
4: transmisję, bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi nowocześnia telewizję. Jaką nowocześć Dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie było.
2: Wybierz swój prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń. Cztery dwójki i pięć sel. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O szczegóły dotyczące prezentów zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na kanalplus.pl.
6: W miejskiej dżungli łatwo stracić kontrolę nad emocjami W stresie czujesz jakbyś nie była sobą Warczysz na wszystkich dookoła Sięgnij po nowość Waluset Control z ashwagandą. Suplement diety Waluset Control Zawiera wyciągi z czterech ziół Waleriana, passiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, A ashwaganda pomaga radzić sobie ze stresem Wystarczy jedna kapsułka dziennie Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą.
2: Wielka wyprzedaż Fiata ruszyła. Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model Fiata. Poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru, wszechstronności i komfortu jazdy. Tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata Dostępny z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych. Szczegóły oferty znajdziesz w najbliższym salonie lub na fiat.pl. Reklama Tok 360.
1: Trybunał Konstytucyjny znów odroczył wydanie orzeczenia w sprawie kar nałożonych na Polskę przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W tej sprawie już teraz łączymy się z Marią Eichhardt, prawniczką i współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK Dobry wieczór
8: panu, dobry wieczór państwu.
1: A tym, razie, tym razem przeszkodą, aby wydać ten wyrok był urlop na żądanie sędziego Piotra Pszczółkowskiego. No i chciałem Panią zapytać, biorąc pod uwagę te wszystkie poprzednie terminy i to ciągłe odraczanie tej sprawy, czy tego rodzaju właśnie przyczyny obiektywnej, pewien pech prześladuje sędziów Trybunału, czy też y, może chodzi o jakąś grę na, grę na czas?
8: No oczywiście nie wiemy, co jest y, prawdziwą przyczyną y, takiego kolejnego odroczenia wydania wyroku w tej sprawie, bo przypomnijmy, że przecież ta sprawa już ciągnie się no w tej chwili już równo dwa lata, bo, bo przecież wniosek minister Ziobro złożył w listopadzie 2021 roku. Potem sprawa przeleżała się w Trybunale przez cały rok. Um, ruszyła w październiku ubiegłego roku. No i od tamtej pory wiele razy już Trybunał się próbował zebrać um, i, i próbował. W końcu um, udało się Y, udało się Trybunałowi zebrać i, i 21 listopada i 30 listopada miał zapaść wyrok, a, a następnie został przełożony na 5. Ale mówię o tym po to, żeby y, nie po to, żeby kwestionować to, czy rzeczywiście ktoś był dzisiaj chory, i nie mógł się pojawić y, na y, posiedzeniu trybunału, bo tylko to właśnie jest mówimy możliwe. o
1: urlopie na żądanie, a nie zwolnieniu lekarskim.
8: No właśnie, mówimy o urlopie na żądaniu, ale też pojawiły się dziś informacje, że, że chodzi o zwolnienie lekarskie, no, ale to tym bardziej tym bardziej trudno jest powiedzieć, co jest prawdziwą przyczyną. No, wiemy też, że że pani Julia Przyłęska, która przewodniczy składowi Trybunału w tej sprawie, no nie ma pewności, jaki wyrok zapadnie, bo, taki, bo, 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 bo nie może mieć tej pewności po przebiegu posiedzeń Trybunału, które mamy za sobą. No a jednak ona bardzo chce wiedzieć, jaki ten wyrok będzie i chce mieć nad tym kontrolę i ona ma określony cel w tym, żeby ten wyrok był taki, jaki zgodny z wnioskiem Zbigniewa Ziobro. No więc, no więc przyczyny mogą być różne tego odsunięcia. No fakt jest taki, że e, Trybunał tym samym przekroczy ten 14-dniowy termin, który, w którym jest zobligowany do e, e, ogłoszenia, orzeczenia w tej sprawie, bo tak mówi ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, że Trybunał ma na to 14 dni w specjalnie e, szczególnie Aha. zawiłych sprawach. No i ten termin zostanie przekroczony. Ale przekroczenie terminu, e, czy... rozumiem,
1: nie skutkuje jakimiś konsekwencjami, czy dla e, sędziów po prostu tak powinno być?
8: No, skutkuje tym, że Trybunał będzie musiał na nowo otworzyć tę sprawę, następnie ją zamknąć i dopiero wtedy wydać wyrok. I to wtedy będzie zgodnie z prawem procedowane. Natomiast, no, czy to się uda zrobić 11 grudnia? Też trudno powiedzieć, bo Trybunał ma już zaplanowany ten dzień, więc też nie wiemy, czy, czy to się uda, bo przecież o godzinie 12 ma też Trybunał wydać wyrok w drugiej sprawie, prawda, na którą, którą, którą z kolei jutro miał wydać, 6 grudnia wyrok, czyli w sprawie e, z wniosku prezydenta Dudy. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Ustawy o Sądzie, o sądzie Najwyższym. Czyli
1: ta ustawa, która miała nam odblokować miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystko to jest bardzo skomplikowane. A chciałem Panią poprosić na koniec, żeby Pani nam powiedziała, czy ta groźnie brzmiąca sytuacja, o której mówiliśmy na początku, gdy Trybunał miał się zająć tymi karami nałożonymi na Polskę, że to będzie wyrok pomyśli Ziobry będzie poleksitem prawnym. Czy to wciąż jest tak, tak poważna sytuacja w dobie zmiany władzy w Polsce?
8: Oczywiście, że tak. Bo y, oczywiście, że sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że przecież to, że mamy zmianę władzy w Polsce, to nie skutkuje automatycznie zmianą Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Oczywiście władza ma y, pewne y, możliwości, żeby, żeby Trybunał, no przynajmniej uzdrowić częściowo, prawda, czy mam na myśli takie szybkie działania, mam na myśli tutaj uchwałę Sejmu, która mogłaby stwierdzić nieważność wyboru tak zwanych sędziów dublerów, prawda, co by zablokowało działalność Trybunału, przynajmniej w tym, w, tym, w tym pełnym składzie. Natomiast tak, jest to bardzo poważna sytuacja, chociaż ten wyrok nie będzie miał skutków prawnych, bo przecież on nie wstrzyma tego naszego, ani nie cofnie naszego zadłużenia wobec Unii bo po prostu nie ma takiej mocy, żeby mógł to zrobić. Te pieniądze i tak Polska będzie musiała zapłacić. Natomiast dwa poprzednie wyroki, które już, o których już mówiliśmy o tym początku prawnego Poleksitu spowodowały, że, że, że zostało wszczęte kolejne postępowanie przeciwko naruszeniowe w stosunku do Polski właśnie związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Co znaczy, że, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się też Trybunałem Konstytucyjnym Polski.
1: Bardzo dziękuję pani za... Ten komentarz Maria Eichhardt, prawniczka, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, była razem z nami, a już za chwilę będziemy rozmawiali o sytuacji w Ukrainie. Pułkownik rezerwy Maciej, Matysiak z Fundacji Strat Point będzie razem z
5: nami. Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa jako marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polski. W formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
8: Szanowni Państwo, wczoraj marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Czas
5: nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba
8: idzie w dziesiątki. Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na
5: rząd. Zapracowaliśmy na miano
2: reduty demokracji, w której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
8: To Polacy będą decydować, jakiej chcą
5: Polski. I teraz też tak będzie.
2: Tuk.
1: 360. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, także ukraiński wywiad wojskowy informują o ataku na bazę naftową w Teodozji na okupowanym Krymie. No i straty są znaczne, jak przekazują ukraińskie służby. Już teraz łączymy się z pułkownikiem rezerwy Maciejem Matysiakiem z Fundacji Strat Points. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM. Dobry wieczór,
12: witam pana i witam słuchaczy Radio Tok
1: Chciałem zapytać pana o ocenę tej sytuacji, bo Ukraińcy informują o stratach, czyli jak rozumiem udanym ataku. Wcześniej Rosja informowała o zestrzeleniu prawie wszystkich czy wszystkich ukraińskich dronów. Co tutaj się wydarzyło na Krymie?
12: No zdecydowanie widzimy, że Ukraińcy próbują nękać Rosjan na Krymie, bo widzieliśmy także zamknięcie mostu krymskiego na kilka godzin, potem on został stał otwarty bodajże chyba około godziny ósmej rano. No widzieliśmy szereg doniesień ze strony ukraińskiej o atakach, ale także szereg doniesień o działaniu, silnym działaniu działaniu obrony przeciwlotniczej rosyjskiej w tym rejonie, czyli bezsprzecznie doszło do próby, do ataków głównie dronami, środkami powietrznymi na cele na Krymie. Natomiast przy pewnej blokadzie informacyjnej i rozbieżności danych z obu stron Trudno jest dokładnie określić, jaki był efekt tego ataku, ale na pewno nastąpiły i, i jakieś Efekty na pewno, na pewno odniósł.
1: A jaki związek ten atak ma w ogóle z sytuacją na froncie? Czy to jest tak, że ukraińskie wojsko no, cały czas próbuje jakoś e, e, pokazać się właśnie na okupowanym Krymie i prowadzić tam jakieś działania? Czy też e, Ukraińcy sięgają po to w tej chwili, gdy mają problemy w rejonie Avdyivki z e, dość silnym na tym etapie rosyjskim wojskiem i e, brakiem sukcesów po stronie Ukrainy?
12: Wydaje się, że to nie jest bezpośrednio związane jako próba zbalansowania braku powodzenia ze strony ukraińskiej. Krym dla strony ukraińskiej zawsze był, jest i będzie ważnym celem, dopóki nie odzyskają go. Więc wydaje się, że jeszcze bardzo długo niestety. Natomiast wszyscy wiemy, że sytuacja strony ukraińskiej na froncie nie jest wymarzona i... Te inicjatywy, które przejawiali, nie przyniosły specjalnych efektów, skutków. Więc dziś mamy wiele punktów, w których te działania się toczą i strony się siłują. To jest i przyczółek chociażby na kierunku hersońskim, ataki na Krym, w ogóle kierunek Zaporoski, w wielu miejscach. Szczególnie w tym miejscu, gdzie Ukraińcy próbowali tejże ofensywy i włamania na kierunku Tokmaku, ale także wspomniana przez pana Awdijewka jeszcze kilka miejsc bliżej, bliżej Charkowa. Więc tych miejsc, w których Rosjanie dziś przejawiają inicjatywa Ukraińcy się bronią jest więcej. I ja postrzegam ten atak na Krym jako jeden z wielu elementów, które występują aktualnie na froncie.
1: Ukraińska prawda pisze o narastającym konflikcie pomiędzy prezydentem Ukrainy Władymirem Załęskim a naczelnym dowódcą sił zbrojnych generałem Waleriem Załóżnym. To znaczy prezydent Załański ma swoich generałów, z którymi chętnie współpracuje, a nie należy do nich właśnie generał założny, który jest najważniejszą tutaj postacią. Jak pan z takiego wojskowego punktu widzenia odbiera tę sytuację?
12: Niestety jako trochę można powiedzieć quasi normalną, bo zawsze w takich sytuacjach trudnych, a sytuacja na froncie jest trudna, Oprócz ewidentnego sukcesu ukraińskiego, czyli w ogóle powstrzymania Rosjan i, i niepozwolenia im na pójście dalej, że politycy mają tendencję do tak zwanego ręcznego sterowania. I to dzieje się w wielu miejscach, w wielu armiach, w wielu sytuacjach, no bo ten polityczny punkt widzenia czasami różni się od militarnego punktu widzenia, co jest ważne, a co powinno nie mieć miejsca, czyli ta aktywność, aktywność wojskowa czasami jest determinowana przez bezpośrednie decyzje polityczne. No i e, pan prezydent Załęski też uważam, że jest po części ofiarą takiego działania, co z jednej strony można rozumieć, ale to wprowadza jakieś zamieszanie. Czy Pod może Moczile powinni
1: mówić e, żołnierzom, co mają zrobić, ale to żołnierze powinni decydować jak.
12: Dokładnie, ale Pana czasami myśli. politycy chcą wpływać na bezpośrednią sytuację taktyczną i tak to miało miejsce ze strony ukraińskiej niestety, jeżeli chodzi o Bachmut. Więcej takich błędów widzieliśmy zdecydowanie ze strony rosyjskiej, gdzie ta determinacja decyzjami politycznymi była o wiele, o wiele większa. Na szczęście dla Ukrainy, na nieszczęście dla Rosji. Więc jest to jakaś suma niedogodności, nie chcę używać słowa błędu, bo one też wynikają z wielu czynników. Ta chęć utrzymania morale, jak chociażby w kwestii nieutracenia Bachmutu, gdzieś mogła być zrozumiała, ale ona ona niestety toksycznie wpływa na, uh -huh. na, na decyzje militarne, wojskowych, bo oni są tym niestety infekowani trochę.
1: A jakby pan e, miał krótko przewidzieć, jak to się może rozwinąć?
12: E, mówimy o sytuacji tak, w ogóle na froncie? Tak, dowodzeniu tą wojną przez Ukraińców. E, no, wydaje mi się, że Ukraińcy powinni wyciągnąć wnioski i, i uzyskać to lesson learned, że, że nie jest to sprzyjające i pozwolić żołnierzom dowodzić, wojskowym dowodzić, natomiast Ukraina ma problem z coraz bardziej ograniczonymi zasobami, bo ta sytuacja jest bardziej złożona, tak? Ukraina nie może polegać tylko na własnych siłach środka, na własnej produkcji, a w dużej części na wsparciu, które nieco topnieje widzimy tutaj zachwiania, nie chcę się więcej rozwijać, bo temat jest dłuższy oczywiście, ale wszyscy o tym wiemy, o wsparciu amerykańskim, Unii Europejskiej, problemy z finansami i, i generalnie amunicją, tak? Więc Ukraińcy muszą Niestety, bardzo, bardzo uważać na, na to, co się, na to, co
1: się mm. dzieje. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Był z nami pułkownik rezerwy Maciej Matysiak z fundacji Strat Points Za chwilę najnowsze informacje o
8: 19.00. Reklama.
3: TV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Tylko do czwartku. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian,
10: to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować.
3: Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, smartwatche, słuchawki, tablety, hulajnogi elektryczne i setki rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Media Media Expert. I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
4: 10 złotych.
3: Takie. Odkryj Hit maka a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz jaki kaszel ma twoje dziecko ale wiesz jaki syrop wybrać wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu zarówno w suchym jak i mokrym Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry
10: to jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu ułatwienie Flofarm.
3: teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach wszystkie mąki w promocji 3 plus 1 gratis Niksu dowolnie. Oferta ważna do 6 grudnia. Carrefour, możemy kupować mądrze. Otworzyliśmy setną Kastoranę. i mamy dla was 100 niesamowitych okazji. Jak rektyfikowany gres terminal w trzech kolorach za 39.98 za metr kwadratowy. Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
4: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxil.